0: Antena aberta que tem também a edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia. Já estou consigo para mais um programa. Hoje vamos falar sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. A Assembleia da República debate hoje à tarde a proposta do Bloco de Esquerda para a Constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP. Esta tem aprovação garantida, uma vez que a maioria socialista já disse que vai viabilizá-la. Assim, também anunciou o PSD, também vai viabilizar a proposta do Bloco de Esquerda. Já a proposta do Chega deve ser rejeitada. A proposta do Bloco no fundo quer abrigoar como tem sido feita a gestão política da TAP entre 2020 e 2022, perceber por exemplo como tem sido a política de salários e retribuições. Os bloquistas pretendem que seja averiguado pelo Parlamento o processo de cooptação, nomeação ou contratação do Alexandre Reis para a administração da companhia aérea, bem como dos restantes administradores e os termos da aplicação do respectivo enquadramento jurídico. Já no que toca à proposta do Chega, o objetivo é mais amplo. Visa fiscalizar a gestão da TAP, a utilização de fundos públicos que foram atribuídos à empresa, nomeadamente o pagamento de bónus e indemnizações aos titulares de cargos de gestão e administração da empresa. Queremos saber qual é a sua opinião. Deve haver uma fiscalização, uma comissão parlamentar de inquérito à TAP e em que moldes. Deve tentar perceber-se como têm sido geridos os dinheiros públicos na companhia nos últimos anos? Que expectativas têm sobre os resultados desta iniciativa parlamentar? Queremos ouvir a sua opinião, por isso podem inscrever-se de forma gratuita pelo número 822-0101 se está fora do país pode inscrever-se também, mas neste caso terá um custo de uma chamada internacional para o número do telefone 22-33-999-56. Ora, esta questão vai ser debatida às três horas da tarde na Assembleia da República, mas como já disse e o jornalista João Alexandre explica e aprofunda a seguir, há de facto apenas a garantia de que só a iniciativa bloquista, por causa da maioria absoluta do PS, terá Aprovação garantida.
2: Se dúvidas houvesse, foi a 10 de janeiro que ficaram desfeitas com o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, a garantir o chumbo à proposta do Chega e a dar luz verde à proposta do Bloco.
1: Proposta que nos parece aceitável do Bloco de Esquerda. Não vemos razões para viabilizar a da extrema-direita.
2: Avaliar a gestão política da TAP entre 2020 e 2022, a entrada de Alexandre Reis para a administração da companhia e para a nave ou as remunerações pagas aos membros dos órgãos sociais são alguns dos objetivos da proposta bloquista que quer ainda analisar o envolvimento dos Ministérios, das Finanças e Infraestruturas nas decisões da TAP. O PAN, o LIVRE, o PSD e a Iniciativa Liberal acompanham o texto do Bloco, que já rejeitou uma proposta do PCP, para alargar a comissão à gestão privada e à privatização da companhia em 2015. No outro lado do hemiciclo, o Chega quer que o inquérito consiga averiguar, sobretudo a utilização dos fundos públicos atribuídos à companhia aérea. Na proposta do Chega, o partido de André Ventura defende que é preciso Preciso esclarecer de forma cabal os contornos que conduziram a TAP a pagar meio milhão de euros a Alexandra Reis, qual o grau de conhecimento dos Ministérios das Finanças e Infraestruturas e se se verificaram ou não outras situações idênticas. Entre as figuras que devem ser chamadas pelos partidos para audições numa futura comissão, estão o ministro das Finanças, Fernando Medina, o antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, o Conselho de Administração da TAP e a própria Alexandra Reis. O debate sobre as propostas acontece numa altura em que o caso que gerou polémica é averiguado pelo Ministério Público e pela Inspeção Geral das Finanças, sendo certo que para breve está prevista uma auditoria do Tribunal de Contas.
1: A uh, informação uh, aqui sistematizada pelo jornalista João Alexandre a propósito da Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo menos a proposta do Bloco de Esquerda, deve ser aprovada. Vamos ouvir a sua opinião ao longo deste programa. Deve haver uma fiscalização mais apertada à TAP, é o que queremos ouvir, Inscreva-se através do 822-0101. Connosco está no início do programa os comentadores da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho, especialista em Economia, Raul Vaz, especialista em Política Nacional. Pedro, começo por ti. Bom dia. Sendo a TAP viva. uma das empresas mais escrutinadas do país, como sabemos, faz sentido ou faria sentido uma tentativa de perceber melhor, afinal, o que lá se passa? É, sim, viva António. E
3: um abraço ao Raul tendo em conta que nós um, acabámos de injetar, nós, contribuintes 3,2 uh, mil milhões de euros na TAP e, obviamente, se há dúvidas uh, em relação à gestão desse dinheiro, nomeadamente a nível de indemnizações que foram pagas e a nível de, de bónus e prémios de gestão, eu acho que faz todo o sentido e, há, e tem toda a legitimidade que se faça esta comissão de inquérito uh, que, na prática, uh, António vai ter, três, digamos, três temas quentes. Primeiro, tentar perceber esta história mal explicada até agora de inimização ao Alexandre de Reis, que era anterior a Uh, a de Estado, do TAP. E, 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 depois sim. Foi, exatamente, e depois foi isso, para, para, para a Secretaria de Estado das Finanças. Para e depois para o
1: secretário de Estado. Do e, exatamente. Portanto, exatamente.
3: Portanto, tentar perceber a legalidade ou não dessa indemnização, tentar perceber se a TAP mentiu ou não à CMVM, ao regulador do mercado, e tentar perceber exatamente a saída para a Nave, uh, um, que é uma outra empresa pública. Depois há aqui um segundo, digamos, uma segunda gaveta em termos de inquérito, que é, obviamente, o apuramento das responsabilidades uh, políticas, e aí é mais uh, o campeonato do, do Raul. Mas eu aqui diria, ou seja, há uma coisa que fica claro, que é, e independentemente de se perceber a legalidade ou não das indenizações, há uma coisa que é clara, que é, os canais de comunicação não funcionaram. Ou seja, não funcionou o canal de comunicação entre o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças, e também não funcionou o, 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 o canal de comunicação entre a TAP e o Ministério das Finanças, que tem a tutela da TAP. Finalmente, outra questão, digamos que talvez outro prato forte nessa comissão de inquérito, é a questão que nós soubemos mais recentemente, que é a questão dos bónus que foram pagos ou que vão ser pagos eventualmente à Presidente da TAP, 2 milhões de euros. Ainda ontem ouvíamos o Presidente da República a remeter este tema precisamente para a Comissão de Inquérito e pelo menos na, na, na formulação que foi feita pelo Bloco este tema também cabe porque o Bloco também quer analisar as remunerações pagas aos membros do, uhum. do, dos órgãos sociais.
1: Raul, até que ponto é que a TAP é, neste momento, um grande, uma grande pedra, não diria uma pedra, se calhar um grande avião no sapato do Primeiro-Ministro António Costa? E uh, até que ponto é que a companhia tem sido sempre este, este imbróglio para qualquer governo?
4: É a maior pedra, António, no sapato do Primeiro-Ministro. Isso não tenho qualquer espécie de dúvida e até risco de dizer: se isto correr mal, uh, é, é o governo que está em causa. O povo diz que o começa mal, tá ou nunca sem direito. E temos, na minha opinião, que uh, ir, ir à predição da TAP feita num governo uh, legítimo, o uh, governo de Pedro Passos Coelho, mas que durou um mês e onde não existia já um suporte parlamentar para uh, privatizar uma companhia desta natureza. Não estou a dizer que a companhia não seja privatizada uh, ou não. Não é essa a questão. Isto é a política, como é que isto foi feito, como é que nunca há uma publicidade em todo este processo. Desde o início nunca se soube claramente. Quais são, uh, quais são os pontos essenciais da privatização da TAP? Dito isto, uh, António Costa chegou ao Governo, era Ministro uh, Pedro Marques, e decidiram, o Governo decidiu, bem entendido, uh, reverter essa privatização. Não diria que era pior a emenda que sumir, mas andamos lá perto. E desde aí o processo continua numa certa opacidade. O Presidente foi recentemente ao Parlamento, uh, e sobre a TAP disse uma coisa que eu acho que faz algum sentido para o país. Ou seja, cuidado, cuidado, porque a TAP está num processo de venda. Mas quem aterrasse hoje neste país, diria, estes, estes, estes portugueses são, não têm muito juízo, porque estando num processo de venda, como é que isto acontece? Um inquérito parlamentar, onde, onde obviamente vai ser muita coisa que não se sabe, e a democracia é isso, mas que vai de encontro, eu diria, aos interesses do país. Não estou a dizer que este inquérito não faça todo sentido, ou seja, vamos, como já ouvimos na peça inicial, vão-se ouvir o Ministro das Finanças, o Ministro das Infraestruturas, a Administração do Estado e, certamente, outras pessoas envolvidas desde a privatização até à nacionalização. Porquê é que o Primeiro-Ministro, na minha opinião, não conta toda a verdade? Não conta toda a verdade porque eu acho que António Costa está à posse dos elementos todos, ou seja, não só da privatização como do processo que, que se desenrolou já sobre a sua, sua filha. Não conta porque de facto a TAP é um problema. E quando se souber, se, se souber todos os problemas, poderá pôr em causa todas as questões, poderá pôr em causa mesmo o processo de venda da TAP. E esse é para o Governo o grande calcanhar daquilo neste momento. Ou seja, não há maneira de, a partir da Comissão de Inquérito, a esconder mais o que está atrás do PAN, mas também, e isso obviamente poderá uh, limitar as condições em que a TAP será vendida. Poderemos chegar ao ponto, eu não quero ser pessimista, mas de termos que dar a TAP. E ao dar a TAP, dar a TAP bem entendido, por alguns milhões de euros, uh, como, como o Pedro disse, uh, o, estão 3.2 mil milhões uh, enterrados... Metap. Portanto, todo este quadro é um quadro, eu diria, algo paradoxal, não faz muito sentido, mas é evidente para terminar. Uh, é evidente esta minha intervenção que a democracia está acima de tudo isto e eu, eu acho muito bem que haja uma comissão de inquérito à TAP com todas as suas consequências. Hoje uh, será aprovada certamente, o PS não pode, não poderia em qualquer circunstância, inviabilizar a proposta do Bloco de Esquerda e a comissão eu será presidida pelo Chega uh, e vamos ver o que é que isto vai dar.
1: Teresa Carvalho, até que ponto é que se corre o risco e se isso acontecer, o que é que representa da CEO da Tap da francesa, Christine romier Weidner, bater com a porta?
3: Um, eu acho que é muito difícil. Ou seja, ela é uma gestora profissional. Eu Imagino que ela já esteja habituada a esse tipo de andanças, a esse tipo de pressões, uh, portanto, eu acho que muito dificilmente, até por motivos financeiros. Uh, ela tem um contrato uh, que prevê o cumprimento do programa de reestruturação de empresa, portanto, até portanto, durante cinco anos, uh, e nós ficamos a saber que esse contrato tem acoplado um bónus que é bastante generoso, portanto eu acho que ela, nem que seja só do ponto de vista financeiro, ela não tem interesse nenhum em ser embora, até porque ela também está completamente envolvida, e como dizia bem o Raul, no processo de privatização uh, da empresa. E, e eu, eu aqui talvez discordo um bocadinho do Raul, mas eu acredito que, que, que é uma opinião subjetiva, eu não acredito que esta comissão de inquérito vá uh, perturbar muito o processo de privatização. Eu acho que nesta altura quem vai comprar a TAP está mais preocupado uh, com as contas da TAP e nesta altura, felizmente, a TAP tem contas saudáveis e está preocupado com a questão da paz social dentro da empresa, e por isso é que nesta altura é uma enorme pressão para que a Presidente da TAP consiga fechar um acordo de empresa para que o novo dono, quando chegar, encontre, digamos, a companhia pacificada do ponto de vista sindical. Muito rapidamente, António, o Raul também uh, colocava a questão da privatização antiga, portanto aquela privatização que foi feita em 2015. Isto eventualmente pode ser um problema complicado, que é a... Uh, uh, o âmbito da comissão de, 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 de inquérito proposta pelo Bloco de Esquerda... Essa, essa prefer...
1: privatização, se a memória não me falha, e espero ajudar a recordar também os nossos uhum. ouvintes, é a privatização feita ao empresário David Neilman e ao português uhum. da Barraqueiro. Humberto Pedrosa. Eu?
3: Exatamente, sim. Houve uma tentativa inicial de vender a um senhor chamado Iframovic, que era um colombiano, falhou e depois numa segunda tentativa acabou-se por ser vendida a esse senhor, que é norte-americano e tinha uma participação portuguesa, que era o dono da barraqueira, precisamente. Mas eu dizia, uh, uh, António, portanto, uh, o âmbito da Comissão de Inquérito do Bloco de Esquerda é a análise uh, dos anos de 2020 a 2022. O PCP, como dizia bem o João Alexandre na vossa peça, quer alargar o âmbito, ou seja, vamos começar a investigar a TAP desde 2015, desde a privatização. Agora, eu tenho muitas dúvidas que isso vai acontecer, porque eu acho que eh, o Bloco Central, digamos assim, o chamado Bloco Central, não tem interesse nenhum em alargar tanto o âmbito, por duas razões. Uma é que ela correu o disse, ou seja, eu acho que não interessa ao PSD, nesta altura, estar a escavar a privatização. Por uma razão muito simples, é que aquela privatização foi feita... Eh, a um empresário que não tinha, digamos assim, arcabouço financeiro para aguentar uma empresa como a TAP, e nesta altura até existem suspeitas, a questões é serem investigadas pelo Ministério Público, de que ele terá pago a TAP com receitas da própria TAP. E depois também eu acho que não interessa ao próprio Partido Socialista, porque depois a renacionalização da TAP, ou seja, quando o Estado passou a ter novamente 50% do capital da TAP, também não é um assunto muito cômodo para os socialistas, porque eu lembro-me que na altura o Tribunal de Contas fez uma análise desta renacionalização e basicamente disse que aquele negócio foi completamente ruinoso para o Estado, ou seja, o Estado na prática nacionalizou uma parte dos prejuízos da TAP e, priv... e manteve privada, digamos assim, a parte dos lucros. Por isso é que eu acho que o Bloco Central não terá muito inter... interesse em desenterrar essa parte que o Rolo falava, portanto, se não houver alterações no âmbito da Comissão do Bloco de Esquerda, eventualmente nós vamos ter -nos de exigir à discussão relativa à questão dos bónus e das indemnizações, ou seja, as questões mais, mais recentes.
1: Pedro e Raul, vocês ambos uh, conjugaram as palavras opacidade, interesses, escrutínio público, até que ponto, Raul, é que uh, se compreende que quer, se calhar, PS e PSD deixem, como diz hoje no Jornal Público, Manuel Carvalho, fritar em lume brando a questão do bónus à gestora da TAP?
4: Veremos, é uma possibilidade, aliás, a CEO da TAP tem um problema também, é um problema da TAP uh, há um pormenor que quando foi ao Parlamento não esqueceu, é quem é que despachou quem, se me tem permitido o termo ou seja, se foi a CEA da TAP que despediu uh, uh,
1: Alexandre, Reis.
4: Alexandre Reis perdão. ou se foi Alexandre Reis que, que quis ir embora e isso faz toda a diferença, são nestes são pormenores e obviamente, politicamente, isto também vai ser gerido. Ou seja, é evidente que a CEO da tap está sob o fogo cruzado há muito tempo, uh, aliás, repara deixa-me avançar aqui um pronome, não precisa nada de aviação, mas é público, ou até ao menos diz com pessoas que sabem que a senhora da TAP não foi a primeira escolha, não estou a dizer que a senhora não seja competente, mas no, no ranking de salários de gestores de topo da aviação, a pessoa mais barata são 10 milhões de euros por ano a CEO da TAP ganha cerca de 700 mil euros por ano então, não estou a dizer que não haja competência de qualquer das formas no processo de privatização eu volto ao meu ponto, não, não é querer ser pessimista mas esta comissão de inquérito é uma comissão aberta com a proposta do PCP ou seja, eu percebo os receios do bloco central é evidente que tanto o PST como o PS têm pedras no sapato em relação a esta matéria mas é evidente que isto é aberto e, portanto, a CEO da TAP está no, na linha de fogo. A questão do, do bónus é uma questão complicada perante as condições em que o país se encontra, eh, com muitas dificuldades eh, em famílias e em empresas, e é evidente quando se diz que uma CEO da TAP vai receber 2 milhões de bónus, eu diria que isso se enquadra no ranking dos, dos gestores da aviação, mas é evidente, não se enquadra no ranking, no, no modo de vida dos portugueses. E esse é também um ponto essencial que será certamente explorado uh, pelos partidos que não são do Bloco Central nessa comissão de inquérito e, portanto, não é estar pessimista, mas veremos politicamente onde é que isto vai chegar. Se, ficar, se, se me perguntas se fica tudo na mesma, eu acho muito difícil, sinceramente, que fique tudo na mesma. Uh, sobretudo, junto à opinião pública, haverá dados novos que uh, farão uh, que a opinião pública tome uma, uma, um, uma decisão, digamos, em termos de avaliação sobre este problema, que, repito, António, este problema é o grande problema uh, que o governo tem para gerir no curto-médio prazo. E mesmo Bruxelas, é evidente que olha para isto, e houve uma autorização de Bruxelas para que esta, esta ajuda do Estado à companhia fosse feita, Bruxelas também olha para isto com alguma apreensão. Não estou a dizer que Bruxelas mande no país, mas a Bruxelas tem um peso uh, suficiente para dizer ao governo português despachem-se que está a ficar tarde.
1: Pedro, alguma nota final?
3: É, não, em relação à questão, talvez, que eu falava do, do bónus, eu, há aqui uma linha muito ténue entre aquilo que é o populismo e aquilo que não é o populismo... É muito eu vou complicado tentar, este assunto, tendo em conta esses tentar, dois tetos. Exatamente, eu vou tentar não atravessar essa linha, mas, ou seja, eu acho que é normal essa prática internacionalmente de se pagar um bónus uh, pelo cumprimento de objetivos, portanto é uma prática normal nas grandes empresas, é normal na aviação, mas eu também percebo quem diga que, um, ou quem coloque isto em dúvida, porque se nós formos ver bem... Esta Presidente da TAP vai receber um prémio por uma coisa que está a correr bem e da qual ela tem apenas uma pequena parte de responsabilidade em termos de mérito. Ou seja, hoje em dia, e estou a exagerar, obviamente, António, mas qualquer pessoa que fosse para a TAP, a TAP dificilmente não teria lucros. Ou seja, a TAP hoje em dia está a ter lucros por três razões: está a ter lucros porque recebeu uma injeção monumental de capital, 3,2 mil milhões de euros que falávamos há pouco,
5: Campania? está
3: a ter. Exatamente, está a ter lucro por causa das contos, dos cortes brutais que foram feitos nos salários dos trabalhadores, pelo menos 25%, ou seja, uma, uma base de, de custos encolheu completamente e está a ter lucros por causa, ou vai ter lucros por causa do turismo que felizmente recuperou e está com uma grande pujança. E, e em nenhum destes fatores ela terá grande mérito, ela obviamente terá o mérito de estar a executar o plano de reestruturação mas eu recordo que mesmo o plano de reestruturação, que é a parte mais difícil de negociar este plano com Bruxelas o falar falava Bruxelas, essa parte mais difícil de fazer executar de fazer aprovar o plano, negociar com os pilotos isso foi tudo feito antes dela chegar à TAP, ou seja, ela quando chegou a parte mais difícil já estava feita ou seja, não quero tirar o mérito à senhora e ela com certeza merecerá um prémio, um prémio, um prémio tenho dúvidas, eventualmente, o prémio deveria ser tão alto que, na prática, segundo o Correio da Manhã, quase que duplica o salário que ela recebe natural, normalmente.
1: Raul, algum uh, apontamento final?
3: Apenas dizer que
4: estou de acordo com o Pedro nessa nesta sua intervenção uh, e já agora um pormenor. Uh, no início do, do, do tema Alexandre Reis, é preciso lembrar que o Ministro das Finanças e o Ministro das Infraestruturas, então Ministro das Infraestruturas, pediram em conjunto um parecer à Inspeção-Geral de Finanças e à Administração da CTAP para saber o que é que acontecia, as voltas que o mundo dá, caro António.
1: Obrigado a ambos. Pedro Souza Carvalho, comentador de Economia da Antena Honra, Raul Vaz, comentador de Política. Agradeço a presença na emissão de hoje da Antena Aberta, que passa agora por outras vozes. Joaquim Pinto, em Torres Novas. Bom dia para si, Joaquim. Muito bom dia, Sr. Bom dia.
0: Jorge. Antes de mais nada, quero engançar-lhes parabéns da maneira como conduz ultimamente estes programas e estes temas, que nos envolve a todos. E, não de também o, o trabalho dos nossos dois comentadores políticos, o Raul Vaz e o Pedro, um, disseram tudo. Disseram tudo. É pena que não, neste momento não estejam milhões de pessoas a ouvir este programa, que eu tenho o prazer de ouvir agora, todos os dias, e bem sair logo o Candeias. Eu, eu lamento que, e é claro, se deve ir mais longe e ser mais abrangente nesta Comissão. Nós temos que apurar tudo. Eu, eu lamento que o Bloco de Esquerda, que teve, aprovou seis orçamentos de Estado, venha agora fazer uma proposta contrária à do Chega, que eu não tenho nada a ver com o Chega, mas que se apure toda a verdade. Nós temos que ir mais longe faz todo o sentido que se apure toda a verdade sobre a TAP. Como dizia ainda agora o Rolvaz, nós já injetamos lá com dinheiro nosso, António Jorge, 3,2 mil milhões de euros. Eu não percebo como é que o Bloco de Esquerda e o PS não querem que se leve isto até ao fim. Não, não consigo perceber onde está a cultura deste povo que continua a insistir nesta gente e ainda não percebeu que este drama, um drama que estamos a passar com a TAP, vai continuar.
1: Obrigado, Joaquim, pela sua intervenção. Julgo que terá concluído o seu pensamento. Joaquim, é verdade? Já não está o Joaquim. A chamada, entretanto, caiu. Seu, julgo eu. Silvino Bento, a falar de Porto de bom dia. Bom dia. Bom dia. Uh
6: estado a ouvir agora aqui estas, estas conversas, tem estado o telemóvel ao ouvido, acho que o senhor me fez a ligação e, e a TAP uh, uma empresa quando é gerida quando não é gerida pelo próprio as coisas levam sempre normalmente levam sempre esta volta porque o dinheiro não é só para as pessoas que, que estão a na frente, a recebê -lo. O dinheiro é, é distribuído por muito mais pessoas. Uh, eu tenho aqui um caso, uma coisa que vai sair no jornal do Diário de Leiria, que já falei com, com a menina, lá com os senhores, e eles disseram-me que ia sair, que é o seguinte. Uh,
1: Mas não tem a ver com a tapas, não, uh, Silvino?
6: Tem a ver com a TAP. Uh, quanto ao caso polémico da grande indemnização de Alexandre Reis, uh, isto foi uma, caldeira, uma caldeirada de euros para um grupo de pessoas, todas como diretores da TAP e seus responsáveis, como o ministro que saiu, o primeiro-ministro, o Presidente da República, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa pela mão da sua esposa, Todos receberam uma grande fatia. Todos receberam e não sabem nada. São todos administradores da TAP e políticos incompetentes para se, para se disfarçarem do bolo
1: que receberam. Isso, Isso é, é, mais, é mais uma opinião que propriamente a constatação não, Eu ainda
6: queria acrescentar, facto... acrescentar aqui outra coisa. A TAP tem 16 pilotos por avião. É um exagero. É não há venir que chegue e aquilo é tal qual que mandar água para o mar. Uh, de, não, uh, a Espanha, a Companhia Espanhola, tem 12 pilotos, pilotos por avião e nunca ficou voo nenhum em terra por não haver pilotos. Hum. A TAP tem 16 pilotos. Se eles recebessem o ordenado mínimo nacional, não era uma fatia muito grande.
1: Silvio
6: Nados muito grandes. Obrigado.
1: Eu não sei se isso é verdade, se não é, mas talvez o Ricardo Penarroias, bom dia, Presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, possa ter informação mais concreta. Esta ideia que, neste, que este nosso ouvinte estava aqui a dizer, Ricardo, faz algum sentido? A TAP tem 16 pilotos por avião?
7: Não, não, não. Eu não vou entrar para estes, estes números, até porque a contabilização não é, não é feita desta maneira, é uma contabilização... Uhum feita de uma forma internacional e, não é, e até é do próprio Bom, construtor, portanto ob... eu não vou entrar nesse, nesse debate de números. Obrigado. E... <risos> eu... no caso dos eu... Nos casos de planos de cabine, poderei dizer que basicamente um avião eh, tem que ser trabalhado por sete tripulações, uhum. sete tripulações tem que fazer para um avião que está cá, tem que haver sete tripulações para, para este avião. E dependendo do número de tripulantes que está na aeronave, da tipologia, uh, é essa, essa métrica que será feita. Agora,
1: e, e uma não. tripulação tem quantas pessoas, habitualmente? Se é que eu estou a perceber bem.
7: Pronto. Se for, por exemplo, dependendo por é que eu disse, dependendo do avião, se for um 330, estaremos a falar de uma tipologia de, neste momento, de oito tripulantes de cabine. Antes, de, antes do acordo de emergência, eram nove. Uhum. No caso, 321. Uh, long Range, por exemplo, a tipologia dele antes da pandemia era 5, uh, durante uh, o acordo de emergência passou a 4 e nós recentemente com o acordo efetuado que a companhia voltará outra vez até ter os 5 elementos nos voos de longo curso. O 320, por exemplo, são de 4 elementos por cada avião e, como eu digo, para um avião é necessário sete tripulações. Para viabilizar a operação desse mesmo essa aeronave.
1: Agradeço-lhe esta informação adicional, mas acho que é interessante também os nossos ouvintes, terem essa informação pela voz de quem sabe. Mas como é evidente, convidei para estar aqui connosco hoje, e a quem agradeço a disponibilidade, Ricardo Peneróias, é para perceber qual é a vossa expectativa relativamente a esta comissão. Há uma que parece que vai ser aprovada, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que terá como objetivo tentar perceber aquilo que aconteceu, por exemplo, em termos de de retribuições na TAP entre 2020 e 2022. Qual é a expectativa que o sindicato tem?
7: A expectativa que o sindicato tem, sempre desde o momento que, que defendeu, que até pela dimensão que a companhia tem uh, nacional uh, e o peso que ela tem a nível público, uh, uma empresa dessa dimensão tem que estar sempre transparente. Gestão transparente para toda a gente poder saber o que é que se passa, os valores, os planos de reestruturação também nós não conhecemos, ou seja, nós somos apologista que haja essas uh, comissões de inquérito, essas análises internas, porque só assim acabamos com certas dúvidas e, sobretudo, haja, a partir desse momento, uma visão concreta do que realmente se passa na empresa. Quais são, então... as,
1: quais são as dúvidas mais. Uh, uh diria gordas, dúvidas mais substanciais que neste momento o sindicato pensa que existem?
7: Não, o sindicato sempre teve uma posição e não é dois, nem nas últimas pois semanas, claro. sempre teve uma posição de, de, de alguma desconfiança em relação à, à gestão da gestão desta administração. Vários erros ocorreram e eu tenho sempre de relembrar um descomendamento coletivo que comprovou-se não só em tribunal, como também a nível de gestão operacional, totalmente dispensável. Não havia de necessidade de haver este problema coletivo. Que, consequentemente, com o pagamento de imunizações, a imagem da própria companhia é danificada. É logo má gestão. A, o certo caso dos, dos aviões carregueiros, que foram retrofitados para carregueiros, mas ficaram mais de um ano parados no chão. A companhia perdendo dinheiro, obrigando a companhia a recorrer... Uh, a companhias externas para fazer o serviço, tudo isto demonstra mais gestão, cancelamento de voos que se verificaram em julho. Tudo isso, má gestão, gestão duvidosa que nós temos alertado constantemente. A juntar a isso é a falta de transparência, de facto, da própria. de algumas decisões internas da administração, que aí sim chocam com a rigidez financeira que a administração tem que a tutela tem tido, junto dos trabalhadores. E aqui isto nos choca. Valores astronómicos, valores de imunizações, valores para, para frotas, valores para não havendo frota, pagamos Uber. Ou seja, tudo isto queremos que na Comissão um inquérito possa clarificar e, se for, se tiver tudo certo, as condições estiverem tudo certo, fantástico, acaba-se a Se, é mitos, mitos. se comprovar-se que houve erros, houve uma gestão danosa de uma forma ativa, então terá que haver as consequências disso mesmo.
1: Muito obrigado pela sua colaboração, Ricardo Penarroias, Presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Estamos a caminho do meio-dia desta emissão de terça-feira, dia 1 de fevereiro de 2023, aliás de quarta-feira. Vamos ouvir agora, a partir de Braga, Mário Carvalho, julgo que é possível escutar este nosso ouvinte. Bom dia, Mário.
8: Muito bom dia, Sr. António Jorge e Srs. Ouvintes. Eu ouvi com atenção o que tem sido dito, com umas coisas concordo com outras não, mas não vou agora estabelecer essa polémica. Aquilo que eu tenho a dizer é que é previsível que há duas propostas,
6: uma de Chega,
8: outra do Bloco de Esquerda, Penso que a do Chega vai ser rejeitada, eh, politicamente, evidentemente, e a do, a do Bloco de Esquerda provavelmente poderá passar com abstenção ou, não sei se o PS dará a liberdade de voto e cada um vota como entender, se houver essa liberdade, e penso que também é presumível ou expectável, como agora se diz, eh, que a proposta do Bloco de Esquerda passe. Passando, haverá uma comissão de inquérito. Ora, essa comissão de inquérito, isso sim é que é importante, o que é que ela deverá fazer? Deverá, por exemplo, perguntar por que razão é que algum iluminado, ou iluminada, que eu não sei, nem ninguém sabe, resolveu, no tempo da pandemia, fazer com que um avião que era de transporte de passageiros fosse transformado em cargueiro, talvez para, para como é que se diz, transportar as vacinas uh, e que foi criado com refrigeração, não sei o quê, gastaram-se lá milhares uh, não sei quanto mas é conveniente que o povo saiba se calhar é superior à, à indemnização que foi paga a engenheira que por acaso era gerente técnica as pessoas também falam muito que ela não era comercial claro, a, a, a gestão da TAP tem duas Duas vertentes ou até mais. E depois outra coisa. Porquê é que não, não pedem as atas? Será que todas as reuniões foram a, 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 a aprovadas em minuta? É que a minuta é uma maneira de não haver transparência. As atas. Devem até haver as atas escritas e gravadas. Eu não sei se essa gente que ganha tanto dinheiro faz as coisas como devem ser feitas. Ou fazem as coisas em cima do joelho. Se calhar é muito mais gravoso e muito mais terrível para o dinheiro do erário público, haver um indivíduo ou uma administradora ou qualquer pessoa que vá lá nos Pejosos ou nos VMs fazer um, um contrato de um avião, comprar ou, ou ofertar e, e depois seja um preço e por baixo da mão seja outro. É que o dinheiro não fala. Isso sim, isso é que é, é crime e é gestão danosa. Agora, provar isso se calhar é difícil... Mas já ouvi dizer várias vezes que o caso da TAP também é um caso de polícia. Põe uma judiciária a trabalhar para esses casos. Quanto à questão da, da gestão, entendo eu que a gestão e o prémio que, que foi assinado, com certeza pelo, pelo, pelo ilustre Pedro, que tão maltratado foi, não é? E, e por quem eu tenho muita consideração essa pessoa, pronto, resolveu demitir-se, porque assim me entendeu, parece que depois a rever de mensagens encontrou, encontrou que na realidade uh, uh, tinha, teria tido conhecimento, não se lembrava, não é amnésia, é, é simplesmente excesso de trabalho, porque uh, essa, uh, essa pessoa que eu agora mencionei, o Pedro Santos, foi elogiado pelo presidente da Câmara de Lisboa o, o, o Sr. Moedas e pelo Presidente da Câmara do Porto o Sr. Rui Moreira no que concerne isto está fora do tema, peço perdão no que concerne à maneira como estava a gerir o problema das infraestruturas não só, não só da, 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 das vias férreas como também da habitação ora é, é, para essa pessoa eu acho que deve ter uma sova de palmas e essa pessoa deve deve ser reconhecida como, como uma 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 pessoa de de, de, de trate que resolveu demitir-se por causa do secretário, creio que era Nuno Salvo Erro, a, a, ter a, a, a autorizado o pagamento, que afinal ele também teria autorizado por, por, por mensagem. Esse lapso foi um erro, não há dúvida nenhuma.
1: E são também
8: essas, E
1: são também esses casos que vão estar na base da comissão de inquérito. Mário, muito obrigado pela sua colaboração. Avançamos com outra opinião agora a partir do Porto. Carlos Lopes, bom dia.
5: Muito bom dia. Permite-me cumprimentar-vos aqui, os ouvintes da Antena Um. Eu começaria por salientar de que eh, esta CEO de administradora principal, o Presidente da TAP, que já esteve na Assembleia da República e, por isso, eh, esta Comissão de Inquérito vai, de certeza, apurar muito mais situações com alguma profundidade e responsabilidade eh, daquilo que se passou ou que está a passar ainda na gestão da TAP. Ah, é muito fácil para um gestor fazer cortes de pessoal e com isso conseguir apresentar o que vai acontecer, parece-me no próximo mês, um relatório em que uh, já é positivo os resultados que a TAP uh, apresenta e ela estará a pensar que daqui a dois anos vai ter 2 mil, uh, milhões de euros de bónus. Mas já faz parte do seu currículo, como sabemos, no Reino Unido, uma empresa que ela geriu, eh, entrar em insolvência. Por isso, o que nós vamos saber é o que é que vai acontecer depois desta senhora sair e com a privatização da TAP, que é necessária eh, nas mãos do Estado, normalmente o Estado é mau gestor, porque até eh, nomeia pessoas que efetivamente acabam por não dar um contributo e normalmente quando o dão, como já referi, quem é mais penalizado é os trabalhadores, por além daquele problema que houve do excesso de aviões que foram comprados e, pronto, todas estas problemas que, que os jovens anteriores já falaram. Por isso aqui, eu, o que eu vejo é uma gestora que está a pensar no seu bónus de 2 milhões daqui a dois anos e, e que, entretanto, vai-se vai fazer a privatização provavelmente nunca vamos recuperar os 3 mil milhões e 200 mil que foram colocados na TAP. desejo um bom dia.
1: Obrigado, dia. Carlos. Bom dia, até à próxima. Fernando Figueiredo, connosco na Nazaré. Saúdo, Fernando, bom dia. Alô, uh, bom dia.
9: Tudo bem. A primeira questão, eu não tenho estado a ouvir o programa e é, é, prov é provável que me repita não, algumas coisas que outras pessoas já estão dito. É assim, uh, TAP etc, 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 eu só vejo uma forma de trabalhar nestas e noutras empresas, é a transparência total, total e absoluta daquilo que é feito e daquilo que não é feito. Portanto, uh, o meu aval para esta comissão de inquérito e para eventualmente outras que possam inquirir aquela que esta não vai uh, concluir, porque uma comissão de inquérito nós também sabemos o que é que acontece, uh, resume aquilo que lhe convém e omite aquilo que não lhe convém, Uh, e nomeadamente na questão da TAP, eu pergunto o seguinte, ok, e é desde quando é que vai inquirir esta comissão de inquérito? Vai abranger também o tempo em que foi nomeado para presidente, para chairman da TAP, um indivíduo que provavelmente até nem que tinha dado de avião, que era o Miguel Frasquilho? Uh, também vai abranger esse consulado ou é só agora o que se passou nos últimos três ou quatro ou cinco anos? É que os erros dos nossos avós fazem-nos eles, pagamos-nos nós. Portanto, a TAP hoje tem problemas decorrentes daquilo que se passou no mês passado e do ano anterior e do outro ano e do outro ano e do outro ano, mas também reportados a cinco, a dez e a quinze anos de distância. Portanto, primeira questão e única, afinal subjacente a tudo isto que eu disse e que pretendo uh, transmitir, transparência total. Eu não consigo entender como é que há negócios fabulosos, como é que há ordenados fabulosos, de pessoas que não trazem mais valias absolutamente nenhuma a esta e a outras empresas. E eu, quando estamos a falar na TAP, estou a falar na TAP, mas estou a, estou a pensar em muitas outras que existem aí no universo da, do nosso tecido empresarial. Transparência total.
1: Obrigado. Absolute. Vamos, bom dia. Vamos ouvir Ricardo Barros. Bom dia, Ricardo. O senhor está a ligar-nos de Odivelas, verdade?
10: É correto, Sr. António Jorge. Muito obrigado. Muito bom, dia. bom dia, bom dia ao Sr. António Jorge, bom dia a todo o reitório. Assim, o, que o que eu quero falar acerca deste assunto, acerca da comissão de inquérito relativamente à TAP, isto vai ser mais do mesmo. Pronto, eu sou estou a favor de, 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 da comissão de inquérito e sou a favor de ser escrutinado até ao último pormenor. Passamos a... É, vejamos. A TAP recebeu uma injeção monetária de, de 3,1 mil milhões de euros. A seguir temos um, uma pessoa, a Alexandra Reis, que entretanto saiu ou foi demandada embora, não se sabe, acho que se vai saber, recebeu uma injeção de 500 mil euros. Segundo dizem que é direito, é uns direitos que ela tinha. Temos aqui uma CEO que possivelmente vai receber mais 2 milhões de prémios. Temos... Diretores, neste momento, segundo seguiu num jornal uh, há uns tempos atrás, como os BMWs não vieram, começaram a receber uns cheques de valores de 450 euros para se deslocarem de Uber para uh, o seu local de trabalho. Ora, resumindo e baralhando, a TAP será que está assim tão mal para ter assim tanto dinheiro? Eu acho que não. Eu acho que e depois é assim, isso é... aqui pondo é um os partidos à parte. Se é de direita, se é de esquerda, se é de frente, se é de cima, se é de baixo. Eu apresento uma proposta. A minha proposta não é 100% preenchida, mas tenho um vizinho do lado que me insere. Na minha proposta consigo lá pôr mais outras ideias. Porquê é que eu vou rejeitar a proposta dele? Porque eu não gosto da cara dele? Não. Se a proposta dele é melhor, então aceita a proposta dele. Porquê é que a proposta do Chega foi reprovada? E aprovaram a proposta do Bloco de Esquerda? Não é tão abrangente, ou se calhar, há, há se para serem escondidos.
1: Ainda não foi é. isso que aconteceu, é isso que está anunciado.
10: Mas eu, mas eu São António Jorge, como todos nós sabemos, eu como português, e, e, sou, e considero uma pessoa esperta, nem independentemente, só ter o 12 segundo ano, eu não me considero burro, mesmo com quarta classe, porque eu vou assim: meu avô e a minha mãe só chegaram à quarta classe ainda hoje agarro numa, num papel e numa caneta, fazem contas, contas num papel que eu faço hoje na máquina de calcular e eles fazem num papel, portanto não tem a ver com a escolaridade, é assim, há aqui qualquer coisa, e isto, e o Chega vai, é assim, a proposta do Chega vai ser reprovado, então ponto assente, tudo o que eles apresentam é reprovado, é porque eles também não querem, se não querem saber, e é assim, porque é a extrema direita, é porque é a extrema esquerda, porque é a extrema da frente, não, não, atenção, somos portugueses, o dinheiro da tapa é meu também, eu levanto, eu levanto todos os dias, de madrugada para trabalhar, para descontar para o país, eu, eu tenho o meu direito de saber, eu como, como, como cidadão como cidadão, e contribuinte deste país, eu tenho que saber para onde é que vai o meu dinheiro. Eu tenho que saber para onde é que vai o meu dinheiro. E eu depois digo assim, caramba, afinal isto não está assim tão mal. está assim, tão, tantos lucros, porquê é que a TAP não devolve esse dinheiro ao Estado?
4: Obrigado. Um exemplo.
1: Ricardo, ficam as perguntas. Tenham um bom dia. Mário Patrício, a quem se segue, Liga do Alentejo, de Serpa. Bom dia, Mário.
11: Bom dia. Ora bem, eu, eu concordo que se faça a comissão de inquérito. As minhas expectativas em relação aos resultados são muito baixas, porque as comissões de inquérito, regra geral, não dão resultado nenhum. Mas, portanto, concordo que se faça a comissão de inquérito. E também acho que deveria ser mais profunda e, portanto, abranger muito mais anos, porque, de facto, são sempre as mesmas pessoas que beneficiam destas
3: negociatas.
11: Quando se privatiza e quando se, e, e quando se compra a empresa, porque não foi nacionalizado, foi comprado e, pelo Estado, e há aí uma diferença, é que a nacionalização não envolve custo nenhum. A compra pelo Estado custou-nos também um baludo. Portanto, eu concordo com a Comissão, que se à Comissão, agora que deve ir bastante mais longe, acho que sim.
1: Ou não seja, na prática, concorda tenho... com aquilo que disse, por exemplo, a propósito de outro contexto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando afirmou que os portugueses estão agora mais exigentes e essa exigência é aquilo que o Mário defende que se aplique também no inquérito que o Parlamento fará à TAP.
11: Precisamente, precisamente. Não me importa... É preciso uh, não ter receio de concordar com o Chega, mas, que eu não concordo nunca, mas quando eles dizem bom dia eu respondo bom dia, uh, não vou deixar de responder bom dia porque, porque vem do Chega agora, uh, porque eles têm também posições para, para ser mais horríveis, e não sei o quê. mas enfim, isso é outro, são outros 500. Em relação às comissões, devem ir o mais longe possível e uh, realmente defender os interesses do país, que é uma coisa que que normalmente se esquece. Defendem-se. Outros para as pessoas estão, estão quase todas ou serviço, seja do que for, pá, está bem. Mas comissão de inquérito e o mais profundo possível.
1: Obrigado, obrigado. Mário. Tenha um bom dia, bom, bom trabalho. Jorge Cardoso, em Cascais, cumprimento. Bom dia também e obrigado por estar connosco.
12: Muito bom dia. Tentando ser breve, o tempo já está curto. Comissão, sim. Obviamente, apurar tudo isto que se passou, embora também devido muito a que se chegue depois a alguma conclusão final, mas enfim. Uma apesar de uma apreciação global que eu posso fazer deste governo, um, não é, até por falta de alternativa, mas no, no, no concreto, nestas situações que têm vindo a surgir ao longo do tempo, andam sempre atrás do prejuízo, parece que nada foi pensado, nada foi planeado, nada foi prevenido, um, não vou demorçar sobre os contratos, são questões muito técnicas, isso é que está tudo muito bem blindado, mas nacionalizou-se para garantir o interesse, TAP, para garantir o interesse nacional, aquela questão do douro das linhas, etc. Gastou-se nisso 3,3 milhões de... mil milhões de euros. Agora que está aparentemente a dar lucro, vai-se vender, se calhar, por menos de um terço disso. Vai e, e quem vai comprar vai garantir que o tal interesse nacional que justificou tudo isto esteja... Na, se mantenha garantido. Se forem os espanhóis ou lá quem for, vão garantir o UAB de Lisboa, vão garantir as, as linhas dos imigrantes. Tudo isto é muito estranho. Hum, o caso da, da Alexandra Reis, uh, ela foi reconduzida uh, na, nas funções em que estava e quatro meses, quatro meses depois é despedida em conflito, num conflito em que ela pede um milhão e meio, só, só lhe deram meio, mas, mas ela pediu um milhão e meio. E então uma pessoa que, só naqueles quatro meses é que chegaram à conclusão que, que, não, que havia incompatibilidade e que não estava alinhada com, 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 o, com o projeto, foi reconduzida uns meses antes e depois uh, é despedida o que é que é tudo isto e depois a seguir vai para outra empresa tutelada pelo Estado e vai depois para o Governo então isto parece que é um prémio para aquilo tudo, isto tudo é ainda muito estranho, o que é que é tutelar? O que é que é isto do Estado tutelar estas empresas? É só lá por milhões, pois ninguém sabe nada, ninguém parece que foram todos apanhados com a dizer o povo, com as calças na mão, mas o que é isto? Isto tem que ter explicações mas devido que estas comissões consigam chegar a alguma coisa, mas enfim, estamos no fim do nosso tempo, não é? Muito bom dia muito obrigado. Obrigado,
1: Jorge. Até uma próxima oportunidade. Jorge Cardoso, em Cascais. A rádio vai continuar a vestir-se de informação, não tarda nada. Ao meio-dia, agradeço a vossa atenção. Peço desculpa ao Artur Constantino, que estava em linha, mas já estamos no limite do nosso tempo. A emissão da Antena Aberta vai terminar por aqui. Teve, como sempre, a produção de Hilda Brito e Francisca Alves. Hoje, coordenação técnica de João Paulo Martins. Amanhã estaremos de regresso com outro tema, com outro assunto. Bom dia, até lá.